0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Samuel. Salut. Merci à toi, alors c'est toi qui m'y as fait penser en plus, donc doublement merci à toi de, de me permettre encore de te poser plein de questions.
1: Ouais, bah merci à toi aussi, c'est toujours sympa d'intervenir et de te faire part un petit peu d'expérience de, de terrain.
0: Ouais. Ouais, carrément, super. Là, tu es en, en plein sur le Tour de France. Est-ce que tu nous peux faire d'abord un, un petit brief euh, sur euh, d'où tu viens et euh, sur ce que tu as fait pour arriver là Alors, on en avait parlé un peu plus longuement sur l'épisode 28, mais voilà un petit brief sur, sur qui tu es et ce que tu fais maintenant, s'il te plaît.
1: Ouais. Euh, alors, docteur Marafi, moi, je suis médecin du sport, médecin généraliste de formation. Mais maintenant, je fais de la médecine du sport quasi exclusive. Et donc, du coup, je suis médecin dans le staff médical de l'équipe Total Énergie euh, Pro Cycling Team, donc une équipe professionnelle qui est en deuxième division. Euh, et effectivement, en ce moment, on est sur le Tour de France 2023. Euh, J'ai d'autres activités à côté dans les sports d'endurance, que ce soit dans le cyclisme, course à pied et une petite passion pour le try running que ce soit sur le suivi d'athlètes euh, ou sur la formation avec le, le diplôme universitaire de try running de Besançon que j'encadre. Donc euh, voilà, passion un peu plus prononcée pour les sports d'endurance, ce qui euh, recoupe bien mon activité avec l'équipe cycliste euh, en ce moment.
0: Ouais. Top, top. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, voilà, ton quotidien sur le tour euh, cette année, comment ça se passe
1: euh, Alors déjà, ce n'est pas mon premier tour, donc du coup, tu vois, c'est le quatrième. Ouais. Ça ouais. commence par euh, commence par avoir l'habitude. Ouais. Euh, bah, en tout cas, des grands tours. Euh, alors, le quotidien, c'est souvent les questions qu'on se pose, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, en tant que médecin du sport, on me dit euh, « tiens, tu es là pour soigner les bobos ouais. ». Euh, concrètement, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le quotidien, il est assez, euh, assez chargé, globalement. Et le quotidien, il dépend aussi beaucoup de la logistique, tu sais, des transferts, des hôtels, ouais. des étapes et tout. Parce qu'en fait, il est un peu timé grâce à ça, surtout l'après-midi. Après, -midi. Après pour, euh, pour te décrire la journée, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un Tour de France, on a un peu l'effectif maximal. Moi, je vais parler pour ce qui est du médical. Okay. Hein. Ouais. Euh, là, moi, j'ai un, un kiné ostéo avec moi tout le temps, il y a un médecin tout le temps. Euh, nous, on se partage un petit peu le tour, c'est-à-dire que, en gros, euh, là, je partage avec mon collègue, docteur Noisette, on fait moitié-moitié euh, chacun du tour, oui. et euh, les kinés font pareil. Et puis, on a, on, on a des diététiciens, alors on a deux, trois diététiciens qui se partagent aussi un peu le temps de travail, euh, qui font aussi la cuisine. Okay. Et on a tout le staff performance aussi avec les directeurs sportifs et euh, les responsables entraîneurs. Euh, donc voilà, ça. ça on a ça sur le terrain globalement. Ouais. Et après les journées, bah elles sont bien chargées, <rire> très 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 chargées. Généralement notre seul moment un peu off, c'est le matin. Où on va courir un peu avec le staff. Ouais. Tu vois, on, on prend un peu de temps pour se se mettre en route. Et puis euh, comme on est tous un peu sportifs, euh, on se lève un peu aux aurores pour pouvoir aller courir. Ouais. Et puis après, moi, je suis très tributaire, pour revenir à mon travail, je suis très tributaire au, au, du rythme des coureurs. Mmh. C'est-à-dire que moi, en gros, euh, je suis un peu à leur disposition dès l'instant où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent, mmh. avec euh, certains moments forts. Le matin, c'est plutôt calme. Généralement, on a des soins, euh, tu sais, quand il y a des pansements à refaire, mmh. des trucs comme ça, mais euh, le matin, on laisse quand même les coureurs tranquilles, se lever, euh, petit déjeuner, euh, prendre le temps de démarrer la journée en douceur. Et après les particularités du Tour de France, c'est qu'on a des, des transferts qui sont parfois assez longs. Ok. Et euh, mais des étapes qui sont souvent décalées. Les étapes, en fait, elles sont calculées pour faire de l'audiovisuel. Ouais. Donc les arrivées d'étapes, se tous à l'entour de 17h-18h. Okay. Donc ça fait des étapes qui démarrent généralement à 13h. Ouais. Et sur d'autres courses, ça démarre plus tôt. Donc, du coup, ça fait que là, par exemple, tu vois, il est euh, à ma montre, il est 10h15 bientôt. Et en fait, on part de l'hôtel qu'à 11h. Donc, si tu veux, ça laisse quasiment toute la matinée euh, pour refaire des petits soins. Souvent, les coureurs, ils aiment bien aller refaire des petits checks ostéo kiné avec euh, les physios le matin. Okay. Donc, parce qu'ils ont le temps, ils prennent le temps de bien petit déjeuner. et Ensuite, on va se transférer tous, le staff, on va tous se transférer vers la ligne de départ. Okay donc là aujourd'hui c'est une grosse étape c'est la première étape alpine euh, on arrive au Grand Colombier, jour de fête nationale ouais, Énorme. Euh, donc voilà on va au départ puis après pour te décrire ouais,
0: ouais je dis que énorme. Pardon, pardon je croyais que tu m'avais dit non, quelque chose
1: non, pour te décrire un peu la journée on est, on, on est dans le bus moi je suis dans le bus, je voyage toujours dans le bus avec les coureurs okay. je suis le seul membre du staff avec parfois un directeur sportif et un entraîneur mais globalement je suis tout seul avec les coureurs dans le bus et le chauffeur bien évidemment hmm. Et donc là, je refais le point avec eux euh, par rapport à la préparation de la journée. Euh, S'il fait chaud, euh, est-ce qu'on va préparer quel type de boisson, comment on gère les boissons de départ, les boissons d'attente, par exemple, Putain. en fonction de l'étape du jour, de leur degré d'hydratation que je mesure quotidiennement, oui. euh, de leur poids, de leurs problématiques individuelles, en fait. Euh, et du coup, on va déjà gérer ce premier aspect-là il euh, y a l'aspect aussi échauffement en fonction des étapes, alors ça, ça dépend aussi un peu du briefing des directeurs sportifs et de la stratégie de course mmh. euh, si on a besoin de prendre ou pas à l'échapper si l'étape démarre de manière assez rude ou si c'est une étape plutôt plate euh, les échauffements vont être un peu différents mmh. on y reviendra peut-être tout à l'heure donc ça, j'en je, je, discute avec les athlètes et surtout avec la perf et puis ensuite, euh, après on laisse place un peu à la performance, donc il y a le briefing dans le bus ça c'est les directeurs sportifs qui s'en occupent Ensuite, les coureurs se préparent, alors souvent, ils mettent un peu de musique, tu vois, il mmh. y a un petit échauffement un peu psycho, certains font des étirements, de la relaxation, ça dépend, c'est hyper individuel. Ouais. Après, l'étape part, et euh, donc moi, ça dépend des étapes, des fois, je reste dans le bus jusqu'à l'arrivée, des fois, euh, je vais donner des bidons, j'aide les assistants, je vais donner des bidons sur, le, sur des points ravitaillement, ouais. ce que je vais faire aujourd'hui, et puis moi, en tant que docteur, je dois être présent à l'arrivée. Ok quand les coureurs arrivent. Donc, on va sur chaque ligne d'arrivée. Euh, généralement, c'est s'il y a des contrôles anti-dopage pour faire tout ce qui est récup sur la ligne d'arrivée mmh. avec les assistants. Euh, donc, on s'occupe de ça. Puis ensuite, après, les coureurs, ils retournent au bus. Et puis là, on va avoir deux logistiques différentes en fonction du temps de transfert. Soit le temps de transfert est relativement court. Les coureurs ils restent dans le bus et puis là on commence à gérer les premiers éléments de récupération okay. soit les transferts ils sont relativement longs et là on a une partie des coureurs qui arrivent en premier qui vont partir avec les voitures pour rentrer plus vite mmh. à l'hôtel et puis ensuite la fin de journée bah, elle dépend un peu de ce qui s'est passé sur l'étape s'il y a des blessés et pas des blessés donc euh, j'aurai plus ou moins de travail mmh. tu vois, mmh. euh, en fonction de ça, s'il y a besoin de faire des soins des pansements, des choses comme ça ou si des fois il faut aller plus loin, des fois on a besoin de faire des imageries mmh. On a besoin, euh, parfois, dans des cas assez graves, comme ça nous est arrivé là, il y a trois jours, bah, on a un coureur qui est qu abandonne sur chute, mmh. on doit aller à l'hôpital, euh, gérer un petit peu les problématiques médicales. Donc euh, voilà, on peut être bien occupé. Mmh. Euh, généralement, on touche du bois pour pas que ça arrive. Et puis, ben après, le soir, pareil, on refait un petit... mot je fais un tour de tous les coureurs, le soir, pour voir les problématiques, aigus, euh, s'ils euh, ont besoin de choses pour la récupération, réaxer les différents types de récupération avec eux. Oui. Mais le but, c'est de pas trop les embêter non plus, parce qu'ils ont déjà une journée chargée. Ils ont des sollicitations médiatiques. Euh, ils voient le kiné, ils voient la direction sportive, ils voient les assistants pour le massage. Ils, ils revoient les diététiciens pour le repas du soir. Enfin, ils sont très très sollicités. Donc, euh, sachant que le sommeil et le repos sont des mmh. éléments majeurs de récupération, cool. on va pas. Moi, je les embête pas énormément quand ils ont pas de problème. Ouais. Je leur demande juste si ça va, et puis euh, tu vois, je les laisse tranquilles. Mmh. Bah et euh, et puis après ben généralement quand on a des grands transferts quand on a fait tout ça moi je fais une petite réunion avec euh, avec le kiné pour faire un point quotidien sur lui ce qu'il a pu observer moi aussi puis je fais un point un peu avec la performance pour euh, faire un état de santé euh, chaque jour des coureurs Super. pour que eux derrière ils puissent un peu planifier leur stratégie de course du lendemain Et puis quand on a fait tout ça ben il est vite euh, 21h 21h30 mmh. et puis ben nous euh, on se dirige vers notre repas mmh. à nous quand on a le temps euh, et puis la journée est généralement finit fini là dessus mmh. donc ça fait beaucoup de choses hein. mmh. ça fait des journées bien chargées et puis si tu rajoutes bah, des chutes et des
0: blessures ouais,
1: bah, à chaque fois ça rajoute du travail
0: mmh. ouais. ah, c'est impressionnant et tu disais il y, y a un qui kiné et il y a des masseurs c'est ça
1: Ouais, alors les kinés s'occupent vraiment des soins de kinés et d'ostéo, okay. donc thérapie manuelle, enfin c'est vraiment pour le coup, c'est que du soin. Et les massages, c'est les assistants sportifs, c'est des massages de récupération, c'est les assistants sportifs qui font ça okay. euh, dans leur journée, qui est déjà bien chargée aussi. Mais du coup, on a des assistants qui, qui massent les coureurs. Alors un massage, ça peut durer entre 30 et 45 minutes. Ah, oui. Pareil, c'est adapté en fonction de la de la logistique, de l'étape. Parce que quand les coureurs, ils arrivent à 19h30, 20h à, à l'hôtel, il bah, faut faire un choix. C'est soit tu, tu vas te faire masser, mais tu repousses ton moment où tu vas manger, tu repousses ton moment où tu vas te coucher. Mm. Moi, je pense que stratégiquement, quand tu regardes un peu la biblio-scientifique, c'est peut-être plus intéressant de décourter le mm. massage, d'aller manger, pour manger et de bien se reposer derrière parfois. Donc, tu vois, il y a une adaptation de terrain. Puis après, c'est la volonté du coureur aussi. Il y a des coureurs qui aiment bien se faire masser longtemps, mm. Euh, d'autres un peu moins, mais voilà. Donc non, c'est les assistants sportifs qui font les massages des coureurs. Okay. Ouais.
0: Et t'en as combien d'assistants euh, sportifs dans l'équipe
1: euh, Alors, ça dépend. Là, okay. sur le Tour de France, comme je t'ai dit, okay. on a l'effectif un peu max. Donc là, si je fais le calcul de mémoire... Alors, en fait, on, les assistants, ils ont tous des rôles différents. Okay. Euh, par exemple, on a un assistant qui va être chauffeur de bus. Oh, ouais. On a des assistants qui vont s'occuper des hôtels. Donc en fait, en gros, eux, ils vont aller d'hôtel en hôtel pour préparer les chambres pour le chaque soir, okay. en fait. Enfin, chaque matin, ils partent à l'hôtel suivant pour wow. qu'ils suivent pas l'étape. Ouais. Et on a des assistants donc de terrain. Et donc, tout ça, ça fait beaucoup d'assistants. Je dirais quasiment une dizaine euh, assistants sportifs. Et puis, parmi ces dizaines, euh, il y en a cinq qui font des massages, quatre ou cinq qui massent les coureurs. On a huit coureurs. Mmh. Donc, généralement, en gros, il y a deux coureurs par assistant. Les assistants, le soir, quand ils arrivent à l'hôtel, ils massent deux coureurs l'un après l'autre.
0: OK. Ah, C'est bien, bien rodé. Et, et est-ce que, euh, on va dire un assistant sportif qui masse à ces deux coureurs ou est-ce que ça tourne et c'est en fonction de la disponibilité tu vois est-ce qu'il y a des euh, c'est pas des, des favoris mais est-ce qu'il y a des affinités qui se créent et ben, un coureur préfère être massé par un tel ou un tel ou est-ce que tout le monde s'adapte et on fait euh, entre guillemets au jour le jour
1: bah, en fait ce qui se passe c'est que globalement pour pas trop en fait tu mets en place un certain protocole en début de tour et pour pas trop changer ouais. c'est généralement les mêmes masseurs qui font les mêmes coureurs okay ce qui va être variable en fonction de, des chutes, si un coureur qui abandonne par exemple il y a un assistant qui se retrouve plus qu'avec un massage ouais. donc ça, après ça s'adapte et puis bien évidemment il y a des coureurs qui ont leur affinité euh, donc ils choisissent un peu les assistants, les assistants aussi enfin, tu vois, on mmh. crée des liens mmh. aussi parce que le massage même si scientifiquement c'est pas un élément majeur de récupération, mmh. c'est quand même un moment de calme, de repos mmh. et de relaxation mmh. et si tu es avec un assistant avec qui ça se passe bien Mais mieux. et que as confiance en lui, mmh. on va dire que ça majeure un peu cet effet là est pas, ce qui n'est pas négligeable sur un tour de trois semaines. Mmh. Et donc du coup, voilà. Après, je sais qu'il y a les stars des équipes mmh. euh, qui ont leur propre assistant. Nous, dans notre équipe, par exemple, Peter Sagan, il a son assistant perso. Ouais, qui euh, fait que lui. Euh, donc voilà, donc lui, c'est son assistant qui va le masser, lui. Ouais, ouais, ouais il fait que lui.
0: Ouais. Ah, c'est ouf. Et du coup, toi, pendant les étapes euh, est-ce que tu es dans le bus et tu fais le transfert en bus pour être à l'arrivée directe et, et des fois aussi t'es en voiture justement pour donner des bidons et toi l'objectif c'est que tu sois présent à l'arrivée et donc comment tu fais la, la navette
1: Bah en fait moi, mon objectif à moi, c'est d'être avec les coureurs et de répondre aux besoins médicaux. Okay. Donc, je dois être présent. Alors, les chutes en course, c'est le service médical de la course qui gère. Okay. Après, s'il y a un transfert à l'hôpital, je dois potentiellement être mobilisable pour aller à l'hôpital, okay. et je dois être à l'arrivée. S'il y a des contrôles antidopage, parce que c'est vrai que c'est mieux que ce soit le doc qui soit avec les coureurs, mmh. s'il y a des trucs à gérer. Enfin voilà, souvent euh, les compléments qu'ils prennent et tout, des fois ils se rappellent plus exactement du nom. Mmh. Donc, mmh. Euh, quand faut déclarer des choses, il vaut mieux que le doc soit là. Mmh. Donc moi, je dois être à l'arrivée à chaque fois. Alors après, il euh, y a plusieurs points de passage de bidons sur le circuit sur la course à chaque fois et donc moi on participe à l'effort collectif mmh. dans le sens où euh, je vais donner des bidons avec les assistants et généralement dans le briefing de début de course les directeurs sportifs qui font le planning des différents points de ravitaillement me mettent à un endroit où je peux donner des bidons généralement en début de course avec okay. un assistant et où on peut être à l'arrivée après, on okay. peut faire ce qu'on appelle une coupe donc une coupe c'est à dire qu'on quitte le circuit ah, oui. et on va jusqu'à la ligne d'arrivée euh, pour être avant les coureurs. Donc globalement, ça se mmh. passe comme ça. Quand c'est impossible, parce qu'on est en montagne ou parce que c'est euh, c'est trop compliqué euh, d'être de faire une coupe, enfin un passage bidon plus euh, plus l'arrivée, bah généralement je reste dans le bus qui sera à l'arrivée mmh. pour pouvoir être mobilisable et être là à l'arrivée. Okay. Voilà. Et donc,
0: le... donc après ça
1: dépend, c'est variable et ça dépend des courses. Il y a des courses t'as besoin d'aide, il y a des courses où t'as beaucoup de staff, comme le Tour de France où potentiellement je peux rester dans le bus
0: quoi. Mmh et donc si tu fais pas une coupe et que tu restes dans le bus le bus il va direct à l'arrivée il prend pas l'étape et il va au plus court
1: ouais c'est ça en fait euh, le bus en gros tu es au départ les coureurs ils vont partir et ensuite tous les bus ils vont suivre alors le Tour de France c'est bien, bien organisé ouais. hein. ils vont suivre un itinéraire de dérivation qui est prévu par l'organisation okay. où tous les bus vont aller sur une voie qui va les amener à l'arrivée. Euh, et c'est des zones qui sont... Euh, après, c'est dans la circulation normale, ah ouais. hein, jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, où là, les voies sont réservées aux bus des équipes pour aller au parking. Et où on est sous escorte, entre guillemets, mmh. ou en tout cas, sous passage aidé de... Des, des forces de l'ordre local quoi. Ah, Donc, cool. Le bus en théorie il arrive avant. Euh, il n'est pas rare que sur des étapes de montagne, là il va y avoir beaucoup d'étapes de montagne qui vont arriver ces jours-ci. Ouais. Parfois c'est compliqué, hein. t'as as des transferts. Le bus il arrive à l'arrivée quelques minutes avant les cours. Enfin. Donc euh, ça donne un peu de stress aussi pour cool. les chauffeurs de bus. Je pense que t'imagines, c'est une logistique particulière. Ah,
0: c'est ouf, c'est ouf. Et alors comment comment ça se passe pour vous et pour ton équipe cette année?
1: Euh, bah alors ça se passe plutôt bien, moi ce qu'il faut juste savoir, je ne l'ai pas dit en introduction, mmh. c'est que moi j'étais médecin de l'équipe BNB Hotel 4ème jusqu'à l'année dernière qui s'est arrêté pour les raisons que, que tout le monde a, a bien suivies sur les mmh. sur le plan médiatique et euh, j'intègre, j'ai intégré très rapidement le staff de, de l'équipe Total Energy Pro Cycling Team euh, et donc du coup euh, moi tu vois là je, je suis un peu en mode découverte mmh. plus plus même si j'ai déjà fait quelques courses avec eux, mmh. c'est une année un peu d'introduction dans un staff médical qui est un peu plus fourni on est 4-2 mmh. wow. et donc euh, comment ça se passe, nous ça se passe bien au niveau médical, au niveau de la perf ce qui est assez intéressant c'est que là on fait un tour de France qui est quand même relativement bien il faut savoir qu'on fait partie, on doit être la plus petite équipe mmh. euh, en termes euh, sportifs, budgétaires et, et et de performance entre guillemets. Ouais. Et ouais, on a fait quand même des belles étapes. là. On a eu des échappées en début de tour en Espagne. On a fait deux fois combatif avec Anthony Turgis mmh. et Danielos. Mmh. Puis bon, bah, pour ceux qui regardent le tour, on a fait une superbe étape au Puy-de-Dôme avec Pierre Latour qui fait deuxième, ouais. qui a fait une superbe montée. Et puis on a, bah, pas plus tard que hier, là, Tchubur Godot qui a fait un, un petit spectacle là ouais. et qui termine deuxième aussi. Ouais, ouais. euh, c'est vrai que deux fois deuxième, c'est un peu frustrant, ouais. mais quand on voit le niveau qui a son. France, franchement euh, là Mathieu il était avec un groupe avec Thibaut Pinot euh, avec Vanderpool et tout et il les a lâchés et il est terminé deuxième enfin franchement on fait collectivement on fait un beau tour la grosse problématique c'est qu'on a perdu notre leader en montagne Steph Kras euh, la semaine dernière il est tombé justement je suis allé à l'hôpital avec lui et tout et il n'a pas pu franchir la ligne d'arrivée donc un abandon qui attriste un peu l'équipe puisqu'il était 13 e au classement général euh, donc ce qui présageait quand même une bonne fin de tour mais ben voilà du coup on perd notre leader euh, montagne donc on va dire que là sur le plan de la perf on est plus sur du ponctuel euh, mais ça se passe relativement bien on montre le maillot mais pas de manière euh, les, les directeurs sportifs appellent ça les les échappées publicitaires ouais. en fait le but c'est pas d'aller dans les échappées pour montrer le maillot ouais. le but c'est quand même de faire quelque chose ouais. au niveau sportif ouais. et le Tour de France franchement c'est les gens je pense ne se rendent pas forcément ouais. compte mais il euh, y a plein de compétitions tout au long de l'année le Tour de France c'est un peu l'excellence de la compétition cycliste mais surtout c'est des compétitions où il y a un niveau qui est relativement impressionnant ouais. Et, euh, et c'est tous des champions en fait. Et sortir du lot dans ce cadre-là, c'est très compliqué. Et en plus, c'est plus les Tours de France où euh, ben, les étapes étaient écrites d'avance. Maintenant, mmh. euh, ça sort de partout. Ça, tout le ça temps, roule oui. à 56 km heure de Je moyenne vois, les fou. premières heures pour échapper. Mmh. ouais, ouais. Il faut, faut se rendre compte vraiment de la. Je pense qu'il faut vraiment regarder les étapes depuis le début pour se rendre mmh. compte de la difficulté, euh, de la difficulté du truc. C'est assez impressionnant. Et en plus, là, il y a eu des jours caniculaires. Mmh. Qui vont continuer, je pense, qui n'aident pas à, à la performance. Donc, ouais, non. Globalement, on est plutôt bien, on s'en sort bien. Je touche du bois mmh. en dehors de, de l'abandon de, de Steph Crass.
0: Mmh. Ok. Et à part cet abandon lié à une chute, qu'est-ce que tu as eu comme comme blessure à gérer cette année Est-ce que c'est différent des autres années Alors par rapport à la canicule, alors on sait que ça fait quelques années quand même qu'on a ça, mais est-ce que tu as des choses nouvelles à gérer
1: Euh, nouvelle, c'est une bonne question. <rire> non, globalement, on a toujours un peu les mêmes problématiques. Mm. Euh, les problématiques qu'on a, c'est tout ce qui est lié à la fatigue, tout ce qui est lié à, au point d'appui, mm. au frottement, ouais. et euh, tout ce qui va être lié aussi un petit peu à la fatigue musculaire et quelques blessures de micro-traumatiques. Donc ça, on les a classiquement sur un Tour de France en deuxième, troisième semaine. Okay. Donc après, c'est quoi C'est le, le périnée, les mm. pieds et puis euh, les pathologies principalement du genou, du dos et des cervicales en, en micro-traumatique mmh. donc ça c'est des choses qu'on a classiquement donc euh, comme tu m'as demandé quelles étaient mmh. les nouvelles pathologies entre guillemets, euh, on va dire qu'on a ça déjà mmh. et les nouvelles pathologies, ce que je considère peut-être cette année effectivement un peu plus c'est que cette année comme il fait quand même alors la canicule, ouais, on a connu mais avant-hier on arrivait, il faisait 38 oh, vraiment mmh. on était à 1000 mètres d'altitude, mmh. il faisait 31 encore, donc on a vraiment des conditions chaudes qui perdurent donc, cette année, ce que je vois, c'est pas forcément des pathologies liées à la chaleur, les déshydratations, mmh. tout ça, on arrive un peu à le gérer, okay. on réhydrate après derrière, enfin, ça fait partie de la récupération, mmh. on en parlera peut-être. Mmh. Mais par contre, les gars, ils s'arrosent, s'arrosent énormément. Ouais. Et en fait, du coup, tu as des pathologies de frottement qui sont exacerbées. Ouais. Typiquement, au niveau du périnée, les mecs, en fait, ils sont trempés par la sueur et par le fait qu'ils s'arrosent. Ouais. Et euh, j'ai beaucoup plus cette année de pathologies de frottement, d'irritation, voire même un petit peu d'abcès, de folliculite au niveau du périnée. Ouais. Et au niveau des pieds aussi. Les pieds dans les chaussures, ça chauffe, ça frotte. Euh, donc voilà, on a ça, un petit peu plus que les autres années, effectivement. Okay. Mais sinon, le reste, c'est à peu près similaire par rapport aux autres années pour l'instant. Okay. On verra, je te redirai ça en fin de deuxième <rire> semaine, en troisième semaine. Avec
0: plaisir. Et sur la récup, justement, alors on a parlé de, de sommeil, on a parlé d'hydratation. Qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il récupère au mieux
1: Beaucoup de choses. <rire> <rire> en fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est que... En fait, on essaie de faire typiquement, c'est de l'évidence-based practice. Ouais. C'est, on dit ça hein, un peu en, en médecine ouais, ouais. ou en sciences du sport mais en gros, c'est mettre ce qu'on a dans la science, on essaie de l'exacerber à 100%, mais de l'adapter à l'individu et surtout aux conditions de terrain. Et je pense que les, les gens, il faut qu'ils comprennent ça, parce que oui, effectivement, scientifiquement, on peut se dire que, je sais pas, moi, l'immersion en eau froide, machin. il y a plein de mmh. trucs qui sont mmh. intéressants, ouais. sauf que là, je viens de t'expliquer que, que les athlètes, ils ont des sollicitations ouais. médiatiques, parfois, ils ont un contrôle anti où ils ressortent, il est 19h, tu arrives dans les hôtels, il est 21h, mmh. euh, donc en gros, il faut connaître l'individu, mmh. connaître la science, et les moyens qu'on a pour mm. l'appliquer et puis l'adapter au terrain mm. donc après tout ça mis bout à bout nous après on, on va majorer les, les éléments notables c'est déjà nutrition, hydratation mm. euh, les trucs assez classiques hein, où euh, ils ont des boissons à l'arrivée ils ont des boissons à collation dans le bus mm. euh, ensuite en fonction des transferts dans le bus on peut déjà faire un peu de cryothérapie, de pressothérapie Ils okay. euh, se reposent un petit peu euh, on fait pas de massage dans le bus parce que c'est interdit au niveau pour le voyage okay. hein, mais voilà ouais. Et à l'hôtel, on a donc les massages de récupération, même si scientifiquement c'est pas, comme je t'expliquais, hein, c'est pas non plus le truc le plus important. Il ouais. continue la compression, enfin d'électrothérapie euh, en capillarisation là, ouais. avec les appareils que euh, tout le monde connaît. Ouais. Et puis euh, on refait de la, de la cryothérapie parfois. Ça dépend, franchement, ça dépend des étapes et de la logistique. Euh, nutrition, le repas du soir. Donc du coup, on discute beaucoup avec les diététiciens et tout pour adapter en fonction des dépenses caloriques qu'on estime euh, avec le avec nos entraîneurs. Ouais. Et avec les poids, les variations de masse grasse, tout ça, Enfin, on va adapter, on va individualiser en fonction aussi des symptômes et, et des profils individuels de chaque coureur qu'on a défini depuis le début de saison. On va adapter un petit peu nos repas du soir à tout ça et aux conditions du lendemain. Et donc ça, c'est un élément notable de la récupération. Mmh. Euh, et puis ensuite, le sommeil. Et moi, j'insiste vraiment sur le sommeil parce que quand tu, quand tu poules un peu toutes les techniques de récupération, euh, les deux plus importantes, c'est nutrition, hydratation et sommeil, en fait. Mmh. Après, ouais, l'immersion en eau froide, oui, euh, le compression, le massage, tout ça. Mais on va dire que moi, je préfère qu'un athlète dorme 30 minutes de plus, et c'est pas grave euh, si on a renié sur 15 minutes de son massage, quoi. Ouais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc, en fait, on va tout faire pour le sommeil, et là, pour euh, optimiser le sommeil, c'est la litrie, c'est les conditions dans la chambre, mmh. les conditions d'endormissement, la relaxation, et par exemple, dans notre camion nutrition, on a un camion qui nous suit, ouais. Pour la nutrition, où euh, ils ont un espace lounge pour euh, manger un peu euh, de manière euh, séparée euh, du public dans les hôtels, okay. et puis euh, nos cuisiniers, ils ont leur espace cuisine dans ce camion-là, bon. donc tout est au même endroit, c'est bien pour eux, mmh. et ben en fait, on a une petite lumière tamisée, on n'a pas de lumière bleue, ah. tu vois, pour un peu favoriser ah. l'endormissement, on utilise euh, des aliments qui sont riches en tryptophane, par exemple, Augmenter la sécrétion de mélatonine. Enfin, tu vois, on, on essaie de faire des choses pour favoriser leur endormissement, que ce soit au niveau nutritionnel, mais aussi tous les à côté. Ouais. Moi, par exemple, j'ai demandé à ce que les interviews de presse soient faites avant manger. Okay. Euh, idéalement, qu'ils voient le kiné avant manger. Ouais. Comme ça, après manger, en fait, ils sont quand même ouais. dans leur chambre. Ça
0: fait une routine euh, je mange et je vais me coucher. quoi
1: Ouais, c'est ça. Puis tu vois les chambres aussi, il y a des trucs qui sont un peu bêtes, mais euh, la température dans la chambre. Ouais. Et avec les canicules et tout, des fois, t'es dans des hôtels mmh. en fait. Euh, ben les coureurs, euh, l'assistant qui fait l'hôtel tous les jours, mmh. on va choisir la chambre qui est pas forcément orientée du côté du soleil où il fera pas chaud. Ouais. La chambre qui est pas forcément à côté euh, de la cage d'escalier parce qu'en fait, à chaque fois, il y en a qui vont monter ouais. descendre, et ça fera du bruit avec la porte qui claque. Pour les coureurs, on va leur choisir aussi des chambres pas forcément sur l'autoroute qui passe à côté mais de l'autre côté enfin tu vois mmh. tout est un peu calculé optimisé c'est mettre la climatisation pour que la chambre soit à 19 19 20 euh, c'est adapter la literie si jamais c'est pas top top enfin voilà tu vois il y a plein de trucs à faire en amont les coureurs ne s'en rendent pas forcément mmh. compte parce que du coup quand tu arrives dans la chambre tu t'endors mais c'est ultra ultra important.
0: C'est clair. Et on a parlé aussi donc, de lumière bleue tout ça. Et est-ce que tu as des conseils euh, par rapport au smartphone Est-ce que euh, je sais pas, vous leur conseillez de l'éteindre à une heure précise pour éviter tout ce qui est lumière bleue tout ça, ou, ou tu les laisses gérer
1: bah après, tu sais, c'est c'est pas des enfants non plus. Mmh. Euh, donc on peut pas, on n'est pas là sur leur dos à contrôler mmh. tout ce qu'ils font. Maintenant, on est dans une génération de alors là en 2023, enfin, tout le monde est ultra connecté, mmh. en plus ils sont sollicités au niveau médiatique même directement par des journalistes sur leur téléphone. Et déjà le, le conseil simple que je leur donne c'est de mettre d'activer de, les modes anti-lumière bleue, là, les ouais. modes night shift que tu ouais. vas avoir sur les, certains smartphones. Euh, effectivement on leur dit s'ils peuvent ne pas mettre la télé. Et puis, idéalement, effectivement, moi, je leur dis à chaque fois, c'est euh, les gars, le soir, euh, mettez le téléphone un peu de côté. On a des groupes WhatsApp où on communique dans l'équipe, par exemple, avec les coureurs. En fait, moi, on a interdit au staff, euh, n'importe quel membre du staff, de publier sur ce groupe au-delà de 21h, 21h30. Ah, bien. Ouais. Parce que des fois, le staff, on s'envoie des messages genre, bah tiens, il faut préparer telle boisson, telle ouais, boisson. Ouais. Mais en fait, le coureur, il a une notification qu'il leur émet. Donc, du coup, c'est déjà pas communiquer sur les groupes, c'est de pas aller voir les coureurs aussi. Moi, je sais qu'au niveau médical, par exemple, sauf si le coureur, il me demande de passer dans sa chambre à 22 heures parce que, oui. je sais pas, moi, son pansement, c'est défait. Oui. Euh, sauf ça, même si j'ai pas eu le temps de voir le coureur parce que c'était le bordel, oui. s'il me sollicite pas, moi, je vais pas aller toquer dans sa porte de chambre à 22 heures. Okay. Et le kiné aussi. Donc, en fait, tu vois, on fait tout pour qu'il soit dans un environnement calme. Après, je suis pas dans leur chambre à leur retirer le téléphone de <rire> plus, tu vois, c'est pas des gamins. Euh, il faut trouver le subtil équilibre. Euh... Oui non, non, mais c'est important, faut trouver vraiment le subtil équilibre entre tout ça. C'est une génération ultra connectée, mmh. hein, vraiment ultra connectée. Et, euh, donc c'est, c'est un peu l'élément compliqué, c'est de les faire sortir de leur smartphone. Mmh. Après, c'est de l'éducation. Hein. Ouais, Il y a ça. des athlètes qui ont
0: l'habitude de lire le soir mmh. et
1: d'autres qui ont moins l'habitude. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Okay.
0: Et... Ouais. Par rapport à l'échauffement, on a parlé de récup, mais euh, en, en échauffement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire? Tu vois, on sait qu'ils font des étapes de je sais pas peut-être 160 à 220 bornes. Euh, qu'est-ce qu'ils font en échauffement? Est-ce que c'est individualisé? Est-ce que tout le monde fait la même chose? Comment vous faites?
1: Bah, l'échauffement il est à la fois individualisé en fonction des athlètes, mmh. et il est à la fois individualisé et personnalisé en fonction de la stratégie de course. Ouais. Typiquement, si on veut que Mathieu prenne l'échappée, mm. euh, que euh, le départ fictif il fait que 3 km mm. par exemple, bah là, il, il faut être sur les Attaqué. starting blocks mm. sur le plan physiométabolique pour que euh, on puisse faire un effort intensif et que ça nous coûte pas trop en dette d'oxygène et en énergie dès le début. Mm. Donc en fait, en, en mettant tout ça, on va adapter euh, l'échauffement. Euh, globalement, souvent, c'est de euh, l'échauffement euh, sur home trainer. Ça, ça arrive mm. assez régulièrement sur les étapes où on doit être présent d'entrée de jeu. Euh, certains, on va faire de la mobilisation articulaire on fait du, des rouleaux de massage aussi qui augmentent l'amplitude mmh. articulaire pour certains qui ont des problématiques de raideur qui peuvent être importantes ouais. euh, donc ça, ça fait partie des choses un peu d'échauffement, de préparation de l'organisme t'as l'échauffement psycho qui est hyper important aussi on parle d'échauffement, c'est pas vraiment échauffement mmh. mais la préparation mmh. en tout ouais. cas donc euh, toute la stimulation et tout enfin les maîtres d'entrée de jeu t'as toute la préparation nutritionnelle aussi parce que quelqu'un qui doit être présent d'entrée de jeu est-ce qu'il part avec deux bidons ou un seul bidon parce qu'il y a un mmh. premier call à passer oui. euh, est-ce qu'il prendrait pas un peu de, de sucre un peu plus rapide mmh. pour pouvoir avoir de l'énergie un peu plus disponible dès le début euh, tu vois tout ça tout ça, ça se ça time cool. ça, se, ça se prépare dans la préparation aussi on a la lutte contre la chaleur ça c'est encore un autre domaine je sais pas si on peut le classer oui. dans l'échauffement mais tu vois on fait du pré-cooling parce qu'en ce moment il fait très très chaud donc, euh, c'est vestes de cryo ouais, qui mmh. qu portent euh, au début, avant de partir, jusqu'au départ, ils mangent de la glace, ils boivent bien, mmh. euh, on monitore leur hydratation juste avant l'étape. Et puis, ce qui, est après, ce, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le Tour de France, en fait, des fois, tu as des fictifs qui sont assez courts mmh. et euh, tu, ils doivent aller signer. C'est protocole signature et présentation des équipes.
0: Okay.
1: Des fois, le bus, il est un peu loin de départ. Et l'autre élément assez important, c'est que le Tour de France, des fois, il faut être au moins 20 minutes sur la ligne de départ avant ouais. pour être placé, parce qu'en fait, il euh, y a presque un peu de bagarre des fois ouais. dans le départ fictif pour se placer, parce que euh, on veut prendre le départ mmh. au kilomètre zéro, mmh. quoi, on veut en échapper. Donc euh, tout ça mis bout à bout, parfois, tu vois, faire du pré-cooling alors que les mecs, ils vont passer une demi-heure en plein de euh, sous le soleil pour aller signer ouais. eh. se mettre eh. sur la ligne. Euh, tout s'adapte un petit peu aux fonctions de tout le monde, quoi, tu vois.
0: Ok. Ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment une grosse machine et qui est bien huilée au fur et à mesure des expériences. Mais c'est ouais, c'est impressionnant. Sam, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: euh, Bah écoute, on, on pourrait parler des heures. Hein. <rire> <rire> Parce qu'il y, y a beaucoup de choses passionnantes. Ouais, c'est clair. C'est. Ouais, non, mais c'est. Il y a plein de domaines, tu vois, on pourrait parler de la nutrition, mmh. ce qu'on fait exactement, enfin voilà, le suivi médical. Non, je pense que peut-être ce, peut ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est assez intéressant, euh, je pense, pour un public averti de professionnels de santé, c'est de se dire que le staff médical qui est en place, on n'est pas forcément là que pour soigner les bobos parce qu'on pose souvent cette mmh. question-là, on mmh. dit « Ah, mais t'es là pour soigner les coureurs ?» Oui, il y a des blessures, il y a des pathologies X ou Y, mmh. avec la fatigue, des fois, on a des petites infections, on a des trucs, en plus, t'as la Covid qui se surajoute, mmh. tu vois, encore en parler des heures. Il y a beaucoup de choses. Euh, globalement le, le, le métier que ce soit de kiné, de podo de nutritionniste et de médecin c'est de faire tout pour que les mecs ils soient en bonne mmh. santé pour performer, qu'ils récupèrent de manière optimale et puis d'individualiser tout ça donc ça va ça peut aller très très loin au niveau des connaissances et je pense que la traumatologie classique mmh. c'est que la partie émergée de l'iceberg mmh. Là, on fait vraiment des choses qui sont quand même clairement plus physiologiques. Et c'est passionnant, ça prend du temps. Et finalement, euh, quand les gens me disent « Ouais, euh, t'as soigné des bobos », je leur dis « Ouais, mais en fait, le Tour de France pour un staff médical, c'est très fatigant. » Et euh, on se lève tôt le matin si on veut pouvoir aller faire un peu de sport ouais, perso, ouais. mais en gros, c'est euh, 6h-23h30 tous les jours avec la pression psycho et ça pendant 4 semaines, semaines quasiment puisqu'on va quasiment une semaine avant le départ euh, sur le lieu de, de départ ouais. donc du coup ça fait euh, ça fait que c'est fatigant pour un staff médical clairement <rire> mais on a la chance d'avoir euh, d'être bien entouré et, et d'être euh, d'être plusieurs à se soutenir donc ça globalement c'est cool et puis voilà après le Tour de France c'est un peu euh, c'est la golden race quoi C'est tout est bien optimisé mmh. moi si j'ai des pathologies il y a un camion radiologie par exemple sur le Tour de France ouais, on peut faire des échographies on a des radiologues des chirurgiens qui nous suivent tout le temps donc c'est vrai que le travail est entre guillemets facilité c'est en France donc ça nous permet mmh. aussi d'avoir accès à des hôpitaux francophones donc euh, c'est facile euh, la Vuelta par exemple c'est un peu différent le Giro aussi donc euh, voilà le Tour de France c'est un peu le, le summum du truc ouais mais euh, ce qu'il faut se dire c'est trois trucs donc euh, c'est très fatigant, c'est très prenant mais c'est passionnant mmh. et surtout en fait on fait beaucoup de choses mais ça s'adapte à la logistique mmh. et, et à, la, à la pratique de terrain mmh. et ça vraiment je pense que c'est une des qualités d'un staff médical, c'est de savoir s'adapter au terrain et, euh, et de privilégier franchement les, les gars faut si un, un il faut qu'ils se reposent un mot qu'il faut retenir c'est qu'ils ont trois semaines à tenir sur un vélo, ouais. ah, faut vraiment qu'ils se reposent
0: ouf. Voilà. c'est top c'est top, Sam. Merci beaucoup.
1: bah merci à toi. C'est sympa de, de faire le zoom sur des choses dont on parle un peu moins. Ouais, grave, grave, grave.
0: Avec plaisir. Et écoute, euh, euh, bonne étape à ton équipe et bonne euh, bonne fin de Tour de France alors.
1: Et ben bah, écoute, merci bien et ben bah, écoute à bientôt. Yes.
0: À très bientôt. Salut Sam. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour d'où. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.